aj Štribižiška dopravy a výstavy Andreja Doležala. Môžete sledovať aj tento týždeň, hoci netradične, v stredovanie vo čtvrtok, ako, ako býva zvykom. A môžete ho sledovať na facebookovej stránke Andreja Doležala. A rovnako tak ako záznam na YouTube, alebo ak nás teraz počúvate, tak nás počúvate na všetkých podcastoch a všetkých platformách, ktoré podcasty ponúkajú. Dnes sa opäť budeme baviť o, o takých horúcich témach z rezortu dopravy a výstavby. Budeme sa baviť aj o cyklotémach a, a zároveň sa pokúsime zodpovedať aj otázky, na ktoré sme nestihli zodpovedať tie, tie predchádzajúce diely, takže si splníme taký rez. Ešte tu je jedna teda povinnosť, ja si dovolím najprv privítať hosti, pán minister, dobrý deň. Sú tu s nami aj národný cyklokoordinátor za ministerstvo dopravy a výstavby Peter Kľúčka, dobrý deň. Dobrý deň. A rovnako Dan Kolár, ktorý je prezidentom občianskeho združenia Cyklokoalícia. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. No, tak keď som hovoril o tom, že si dovolím ešte na úvod, tak trošku odľahčenie, tak rozmohol sa tady takovej nešvár, že, že minulý týždeň pri živom vysielaní sme sa dostali do vysielania skôr, ako sme to očakávali. A niektoré weby potom si na tom zgusli a, a šírili takú teóriu, že že pán minister e, nazval rúško špinou a že teda, čo je to za príklad, keď člen vlády otvorene hovorí, aj keď nechtiac, nevedomky o tom, že, že rúško je špína a následne si ho, e, následne si ho nasadí na tvár, tak skús prosím ťa teda vysvetliť, že či to je naozaj tak, alebo či si ty myslíš. Neviem, či ma to má tešiť, že som bol na chvíľu hviezdou dezinfoscény, ale e, my s Ivanom máme nejaký background v televíznom prostredí a každý, kto sa v tom televíznom prostredí pohyboval alebo pohybuje, tak vie, že špinou sa nazýva to, keď idete do vysielania zámerne trochu skôr, aby ste pritiahli divákov ešte predtým, ako oficiálne vysielanie začne. Je to terminus technikus, ktorý sa používa v televízii. Poznáte to, keď začínajú televízne noviny a vidíte tam moderátorov, ako si pripravujú papiere a sa... Akože debatujú. Akože debatujú, čiže to je špina. V žiadnom prípade nenazývam rúško špinou. Takže toľko na vysvetlenie pre dezinformátorov. No, poďme teda k tej, tej, tej aktuálnej téme, ktorá sa e, týka cyklodopravy. A tento týždeň v pondelok e, si pán minister bol na zahájení takej milej akcii, ktorá sa volá do školy e, na bicykli. E, tá vlastne nadvezuje na kampaň do práce na bicykli. Pani nám za chvíľu povedia o tom, o tom viac. Ale teda ja hneď som si spomenul, že keď do školy na bicykli, tak, tak tu sme sa s kolegami predtým bavili, že fakt, ja som aj chcel chodievať do školy na bicykli, len som si nemal ten bicykel kde nechať, lebo som sa bál, že mi ho, mi ho ukradnú. No a o tom vlastne e, budú aj hovoriť e, pani Kľúčka a Kolár. E, čiže čo sa takého deje v týchto dňoch, na čom sa spolupodiela ministerstvo dopravy a čo sa týka cyklodopravy? Príjemný dobrý deň všetkým. Tá správa načisto je veľmi príjemná a milá, pretože to, čo ide ministerstvo urobiť zajtrajším dňom, ide vyhlásiť výzvu na predkladanie projektov na výstavbu cyklopristrežkov, krytých cyklopristrežkov pre deti. Deti úplne prirodzene chodia do školy na bicykli, na korčuliach, na skejtoch, skatka peši. Urobme im preto niečo, aby sme mohli tým deťom, aby sme ich mohli podporiť, aby sme presne na túto mladú generáciu mohli vsadiť. Pretože poďme im príkladom. A potom následne môžeme začať budovať aj kvalitné a bezpečné cyklotrasy. Neviem si to zaramcovať, v akej sume je to, či to ide zo štátneho rozpočtu, z eurofondov. Je to, to zo, do toho môže zapojiť? Je to zo štátneho rozpočtu, to znamená, je to z prostriedkov, ktoré ešte z predminulého roka, z tej predminuloročnej výzvy zostali efektívnym čerpaním. A venovali sme ich presne a účelovo na výstavbu tých krytých cyklopristrežkov. Je to suma o 750 tisíc a jednotlivý projekt má výšku 30 tisíc eur. A už dnes môžem povedať, že už sú desiatky škôl, ktoré majú záujem, už prejavili záujem verbálne sa do tejto výzvy prihlásiť. To znamená, že narýchlo, keď tam nejakých koľko? 250 prístrežkov sa potom 250 prístrežkov, keď to zoberieme krát 20, 25, 1 krytý cyklopristrežok, tak sú to desiatky, stovky. No, teda. a ak, ak nás teraz sleduje niekto, kto, by, kto je nejak spätý, či sú to rodičia, alebo sú to, sú to uh, riaditeľi a učiteľia z tých základných škôl, tak, tak čo môžu urobiť, aby sa k tomu dostali? 
Hneď zajtra si môžu na príslušnej webovej stránke ministerstva, kde sú uverejnené cyklodotácie, prečítať presné znenie výzvy a potom tí opravnení žiadatelia, ktorí sú tam vymenovaní, či už sú to obce, vyššie územné celky alebo občianské združenie, ktoré sú zriadené za účelom podpory cyklistickej dopravy a cykloturistiky, môžu do 31.12. podať projekt taký, ktorý bude zabezpečovať osadenie týchto cyklopristrežkov v blízkosti škôl. Samozrejme, komisie potom zváži, vyhodnotí. Výhodu už v tejto chvíli môžem povedať, to, čo sa dozvedia z výzvy, že budú mať určite tie školy, ktoré sa dlhodobejšie venovali podpore cyklistickej dopravy mládeže, ktoré aj popri tých školách sa snažili spolu, spolu s starostami miest budovať tie cyklotrasy. Aby to neboli len osamotené cyklopristrežky, ale aby to dávalo zmysel. Môžem uvieť niekoľko príkladov zo Slovenska, kde krásne vedeli prepojiť cyklotrasy s miestom bydliska, s miestom pracoviska a popri tom škola. To sú pekné príklady toho, kam chceme to smerovať. Je to nejak regionálne obmedzené, alebo ktorákoľvek škola v ktoromkoľvek regióne sa môže zapojiť do tohto projektu? Slovensko. Slovensko je cieľová skupina. Dobre, čiže, čiže tie, tie informácie e, nájdú zaujímcovia na, na stránke ministerstva dopravy, to je www.mindop.sk a tam si teda rozkliknú potom, že ďalej o čo majú záujem. Predpokladám, že je to dosť intuitívne a všetky informácie sú tam napísané. Skúsme teda aj pánovi Kolárovi odovzdať slovo, čo si vy o takejto iniciatíve myslíte. Viem, že vy ste na tom spolupracovali, tak skúste to prosím opísať. A že to nie je len o Tak. Áno, no k samotnej, k samotnej tejto výzve, tak ono to môže znieť ako taká drobnosť, že 750 tisíc oproti sumám, o, ktorým sa tu, o ktorých sa tu bežne bavíte, nie je až tak veľa, ale skutočne je to, je to veľmi dôležitá vec a je to veľmi dôležitý signál zo, práve zo strany ministerstva a zo strany štátu, že má záujem zlepšovať práve mobilitu na školách a nie je to bežné ani v iných európskych krajinách, že by teda štát priamo podporoval, zlepšoval infraštruktúru na základných školách. Čiže v tomto to hodnotíme veľmi pozitívne, sme veľmi radi, že, že k tomuto došlo práve tento rok a môžeme aj doplniť, že vlastne minulý rok v rámci kampane do školy na bicykli sme dotazníkovým prieskumom vlastne zisťovali od všetkých zapojených škôl, ako na tom sú a v podstate u troch štvrtín zo škôl nám prišla naspäť odpoveď, že nemajú dostatočné kapacity na parkovanie bicyklov na svojich školách už dnes a že by veľmi privítali akúkoľvek nejakú pomoc, čo sa týka financovania týchto opatrení. Čiže z tohto dôvodu myslíme si, že ten dopyt tu je a prichádza to v najlepší čas táto výzva. Presne na to som sa chcel opýtať, že či máte nejako vysondované, či je záujem z tých základných škôl o takéto niečo? Určite iba z tých, čo minulý rok nám odpovedali, tak sú to v podstate stovky škôl a to ešte množstvo škôl vlastne sa nezúčastňovalo toho prieskumu, čiže myslíme si, že ten dopyt tu je a pevne verím, že toto nie je ukončenie tej podpory školskej mobility zo strany štátu, ale práve začiatok. No a to je otázka na pána ministra, je to ukončenie alebo je to len začiatok? Podpory. Je to začiatok, ja znovu pripomínam viac ako 100 miliónov eur z plánu obnovy, ktorý nechceme venovať len na budovanie cyklotrás. Zdôrazňujem cyklotrás, nie cykloturistických, ale cyklodopravných trás, aby sme podporili tú mobilitu nielen do školy, ale aj za prácou. A je to určite začiatok časť tých prostriedkov, ale veľmi rozumnú časť a na veľmi rozumné prostried- projekty chceme vyčleniť práve na budovanie cyklopristrežkov, cyklostojanov alebo akékoľvek takého infraštruktúry tohto typu. Nechceme to robiť, ja už sa to, začínam sa to učiť ako básničku, nechceme to robiť od stola. Ja som to viackrát povedal, my nie sme v tomto najmudrejší na svete. Radi si necháme poradiť od tých, ktorí sa tej problematiky venujú. Máme tu perfektného cyklokoordinátora, ale myslím si, že majú do toho, čo povedať aj, aj rôzne občianské združenia, ktoré tú problematiku, či chceme alebo nie, poznajú lepšie ako my. Čiže určite budem v tomto spolupracovať a určite vyčleníme z, z tej veľkej obálky plánu obnovy aj prostriedky, aby mohli takéto iniciatívy pokračovať. Keď môžem, pán minister, kolegovia, ono je to veľmi dôležité, zdánevo maličko, zvybudovať ten cyklopristrežok pre tie deti, aby si ho mali kde odložiť. 
ale týmto nekončí, práve pokračuje to, čo sa chalani snažia cyklokoalície spolu s nami v rámci kampane do školy na bicykli docíliť, aby sa vytvárali bezpečné podmienky pre deti, aby tie deti bezpečne do tej školy mohli prísť. Aby sme im tam nezavádzali my, starostliví rodičia s mama taxikmi, nech sa na mňa nikto nehneva za tento výraz, ale častokrát to pred branami školy, pred tou 8 hodinou vyzerá takto. Dobre, a moja záverečná otázka na vás, aby to nevyzeralo, že sa tu len teda potlapkávame po pleciach, že, že a to je na obi dvoch, že v čom by mal štát ešte zamakať, čo sa týka cyklodopravy a podpory cyklodopravy a skúsme stručne, prosím. Viete, vy ste pekne hovorili aj v tej Ivanke, že to nie je len o cyklopristrežkoch, ale je to aj o tom priestore okolo školy, v tých zónach, spomaľovače a tak ďalej. A čo sa týka konkrétne tejto témy, tej školskej mobility teraz a bicyklovania do školy, tak v rámci kampane my to staviame na takých štyroch pilieroch, tú kampan do školy na bicykli. Štyri témy, ktoré sa snažíme v rámci nej nejak rozvíjať. Tou jednou z nich je práve parkovanie bicyklov na školách, ktorému sme sa tu už teraz venovali. Ďalším pilierom je práve bezpečné okolie školy. Samozrejme, najčastejším dôvodom, prečo deti nechodia na bicykli do školy, sú obavy ich rodičov alebo ich samých o svoju bezpečnosť. Preto musíme naozaj intenzívne pracovať práve na upokojovaní dopravy v okolí, v okolí tých škôl a podobných opatreniach. A ďalej sa zameriavame, tým tretím pilierom je dopravná výchova, ale skúsme možno aj tak modernejšie už nazerať na tú dopravnú výchovu. Nie je to vždy naj, najefektívnejšie robiť iba v nejakých izolovaných podmienkach na tých dopravných ihriskách, ale skúsme naozaj tie deti, tých žiakov zobrať aj do terénu, vysvetľovať im v praxi, ako vyzerá to ich okolie a ako sa majú správať. No a tým posledným bodom je také vzdelávanie o tom, čo vlastne to je doprava, aké negatíva, aké pozitíva majú, ktoré módy dopravy. Tak ako sme naučili v podstate všetky deti triediť odpad, čo pred 20 rokmi nikto nevedel, a dnes je to úplná samozrejmosť, úplne rovnako vieme ľudí naučiť, prečo je správne jazdiť napríklad na bicykli alebo pešo do školy. A ešte môžem teda doplniť k tej kampani. Ona začala v pondelok, odštartovala a sú to také intenzívne dva týždne, počas ktorých školy zapojené podnikajú rôzne aktivity na svojich školách k tejto téme, ale nekončí to pri tých dvoch týždňoch. Snažíme sa s tou témou pracovať celoročne a budeme veľmi radi, keď práve ministerstvo tiež takto celoročne bude s tou témou pracovať. Tento rok sa zapojilo rekordných 331 škôl zatiaľ. A keď sme hovorili o tých prístrežkoch, toto je ono, čo vidíme tu za nami? Toto je jedna z možností a v tej výzve, pokiaľ viem, nie je napísaný presný typ, čo ani nie, nie je, je to správne, že to nie je presne zadefinované. Máme rôzne školy v mestskom prostredí, vo Vidieckom, sú iné požiadavky na to, ako sa možno parkujú bicykle. Každá škola má, niektoré majú obrovský dvor, niektoré naopak musia voliť nejaké riešenia, ktoré sa zmenšia na menší priestor. Čiže toto zadefinované nie je a to je správne. Jediná podmienka je, aby to splňalo v podstate technický predpis, ktorý pre bicyklové stojany existuje. Dobre, ešte krátko, Peter Kľúčka, teda kde štát môže pridať v oblasti cyklodopravy? V oblasti medzerozretnej spolupráce, poviem to tak trošku. To vlastne teraz budete kritiku do vlastných zo štátnej správy. Musíme spoločne rez, rezorty spolupracovať. To znamená, či ministerstvo vnútra, či ministerstvo dopravy, či ministerstvo e, zdravotníctva, školstva. Musíme ťahať za jeden povraz, aby sme skutočne tým deťom boli príkladom. Nech je toto prvý impuls k tomu, aby tá spolupráca nastávala. Ja v tejto chvíli môžem povedať, že veľmi dobrá spolupráca je ako s ministerstvom školstva, tak aj s ministerstvom vnútra a pevne verím, že sa nám, k nám pridajú aj ostatné relevantné ministerstva. Uzatvára tento cyklodopravný vstup Národný cyklokoordinátor za ministerstvo dopravy Peter Kľúčka. Rovnako tak ďakujeme prezidentovi občianskeho združenia Cyklokoalície Adanovi Kolárovi. Pani, ďakujeme, že ste boli s nami. My teraz budeme pokračovať ďalej v livestreame. Akurát si trošku inak posadáme, aby ste nás dobre videli. Takže Pán, ďakujeme veľmi pekne. Pán minister, jedna z tých, z, tých, z tých hlavných tém, ktoré uh, rezonujú v médiách, na ktoré sa nás novinári pýtajú, na ktoré nám chodia aj občianské otázky a, a vôbec uh, je to taká nosná téma momentálne z ministerstva dopravy, je 
je prepojenie D1, D4. Vyjadruje sa k tomu pomerne veľa ľudí, aj, aj z odborné, aj z laickej verejnosti, dokonca z radov poslancov. Pred chvíľou zavesil pán poslanec Kremský, ktorý je šéfom hospodárskeho výboru, také video, teda, že on sa púšťa alebo do hľadania riešenia a dáva návrh novely zákona o významných investíciách do parlamentu, ktorá by podľa neho teda mohla pomôcť tento stav vyriešiť a, a že on teda sa nezmierí s týmto stavom a, a zároveň tvrdí, že ministerstvo sa, sa, sa bráni tomu, aby sa hľadali riešenia. Tak ako to je teda? Už len, už len výrokovo mi to nedáva zmysel, že, že ministerstvo dopravy sa bráni, aby niekto mohol hľadať riešenia. Však nech hľadajú riešenia, ktokoľvek. Ja som v tomto není vôbec ješitný a práve naopak uvítam akýkoľvek relevantný nápad, ako tento problém vyriešiť. To že, sa, to, že tento problém mediálne existuje niekoľko týždňov, ešte neznamená, že ministerstvo dopravy tento problém nevnímalo už skôr. Konec koncov málo kto vie, možno ste už na to zabudli, že tá výstava križovatky začala už podsunutím D4 z kraja tohto roku. Bez toho by nebolo možné, aby koncesionár sprevádzkoval obchvat D4. Hrozili nám tam obrovské arbitrážne spory, ak by sme im neumožnili sprevádzkovať diálnicu, diálnicu D4. Ale späť k tým návrhom riešenia. Uh, opakujem, všetky relevantné privítam priehrštiami. Uh, my sme nad tým sedeli aj s NDS, aj s našimi právnikmi, s našimi obstarávačmi niekoľko mesiacov. A, a vieš, je to také, také strašne lacné, také populistické. Ja som si odsedel skoro 3,5 hodiny minulý týždeň na hospodárskom výbore, kde sme hľadali riešenia, respektíve ten výbor mal byť asi na to, aby sme poslancov informovali o tom, ako tá stavba stojí, v čom je, v čom je problém. Ale nikto žiadne konkrétne a hlavne dosiahnutelné riešenie nepriniesol. Tak si niekto myslí, že riešením je vyzvať ministra, aby podpísal zmluvu napriamo v rozpore so všetkými zákonmi, tak to riešenie nie je. Ak si niekto myslí, že riešením je podpísať zmluvu s koncesionárom, už sme sa tomu viackrát venovali, hej? tak nechcem sa tomu znova, znova cykliť. On teda že dáva návrh nový zákon o významných investíciách, lebo to podľa neho urýchli aj, aj tento, tento problém, križovatku D1, D4. Urýchli, neurýchli? To opäť svedčí o tom, že trochu asi je mimo tej problematiky, lebo zákon o významných investíciách hovorí najmä o zahraničných investíciách typu Jaguar a tak ďalej, hej, že mám nejakého investora, chcem mu to tu na Slovensku uľahčiť. Ale budíš, však nech to tam dá, ale d 1 d 4 to nepomôže z jedného jediného dôvodu, že aj keby v tom zákone je, že niektoré typy povoľovacích konaní, ako environmentálne posudzovanie, územné konanie, prípadne stavebko, stavebné povolenie, že môžete zlúčiť a urýchliť. Ale tu nie je problém získavania povolení, tá kryžovatka je vypovoľovaná. My sme v procese verejného obstarávania, čiže toto je tak strašne lacne populistické, že, že prosím, je to politika lacná, možno za to získa nejakých pár tých páčikov, možno aj srdiečok na, na Facebooku, ale k, ak, ak tým sledoval pán poslanec, že tým urýchli výstavbu križovatky D1, tak bohužiaľ nie. Ale opäť, možno aj takáto výzva na ostatných, ak, ak máte niečo, ako to, to vylepšiť, tak poďme sa, poďme sa o tom baviť. No dobre, to, toto sú asi naozaj také, že politické gestá, ale či prázdne alebo neprázdne, to, to už je na posúdení. Ale teraz, že tento istý pán Kremský, šéf hospodárskeho výboru, hovorí, že ak sa teda urýchlenie, že on sa s tým nevie zmieriť, ak sa urýchlenie nenájde riešenie, tak hrozí tu katastrofa, lebo proste sme sa dostaneme do spleti zápch a, a že, 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 to bude, že to bude Armageddon. Ale, ale ja teda tomu logicky nerozumiem, možno, že tak sa opýtam, no, že, že prečo by malo byť viac zápch, ako, ako bolo doteraz? Asi filozoficky to tiež moc nedáva zmysel. Ja v Bratislave žijem 40 rokov, už 40 a pol. A tá dopravná situácia je katastrofálna, preto sa mal stavať obchvat. To že, sa, to, že je tam kľúčový problém s križovatkou, to situáciu určite nezlepší. 
ale poďme sa baviť o tom, či tu situácia zhorší. Tá situácia je zlá a katastrofálna bez ohľadu na to, či tá križovatka je tu alebo tu nie je. Ja nechcem bagatelizovať ten problém, ten treba urýchlene vyriešiť, o tom sa budeme baviť ako. Ale už len filozoficky tej dopravy predsa nepribudlo. Tak len bude pretrvávať ten katastrofálny stav, ktorý je tu doteraz. Ale teraz, že hrozia nejaké zápky, no však áno, D jednotka je kľúčovou dopravnou tepnou do Bratislavy, ale preto aj pri tej výstavbe dopravný inšpektorát trvá na tom, aby tie, tie obchádzkové trasy boli v plnom profile, teda 3 plus 3, aby sme tú situáciu ešte nezhoršovali. No, dobre. A teraz, keď sa na to niekto pozerá, tak, tak môže nadobudnúť pocit, že, že ty si sa zobudil až teraz, keď začal byť akože verejný tlak ohľadne tohto D1, D4. Ja sa viem, že... Otvárali už niekoľko týždňov, len bohužiaľ. Kde boli všetci Ešte tí... Vlastne. Ešte mi... Kde boli všetci tí od roku 2013? Prečo je to teraz také populistické sa prihlasovať a gestami, že my ideme riešiť a hľadať riešenia a neviem čo všetko? Nie, tejto téme sa, sa venujem, už som to povedal prakticky od momentu. Mali sme niekoľko návrhov konec koncov, ktoré vyvrcholili aj tohto týždňovým stretnutím a návrhom riešenia ešte novely alebo vstupu do novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je teraz v parlamente. Našim cieľom bolo, a to nie je otázka, že posledných týždňov, to nie je jednoduchý zákon a nadvezuje na nejaký iný zákon 669, ktorý sa, alebo chceli sme tú konštrukciu urobiť mm-hmm. tak, aby sa nadvezoval na zákon 669, ktorý je zákon o mimoriadných opatreniach pri výstavbe diálnic a rýchlostných cest, ktorý je náš a ktorý popisuje nejaké v úvodzovkách špeciálne postupy, ktoré sa aplikujú pri výstavbe diálnic a rýchlostných ciest mimo štandardnej stavebnej legislatívy. No a ten cieľ bol taký, že vo verejnom obstarávaní by sme sa odvolali na tento špeciálny zákon, na definované stavby, ktoré sú v mimoriadnom verejnom hospodárskom, ekonomickom záujme. A ten náš návrh bol, aby sme skrátili lehoty verejného obstarávania. Bolo by naivné meniť podstatu zákona verejného obstarávania v zmysle, že by sme si tam prepašovali možnosť, aby sme to zadali napriamo. To možné nie je, to už sme si viackrát povedali, vzhľadom na nejakú európsku legislatívu, z ktorej tento zákon vychádza. Ale kde sme videli priestor rokovať s Úradom pre verejné obstarávanie, bolo, bolo práve tam, že sme chceli skrátiť niektoré lehoty vo verejnom obstarávaní, najmä v tých revíznych postupoch a správnych konaniach, ktoré posudzujú námietky na Úrade pre verejné obstarávanie. A chceli sme významne skrátiť až o polovicu tieto procesy pri námietkových konaniach alebo správnych konaniach. Čiže skúsme to teraz akože tak trošku zjednodušiť, že, že, čiže... E- rokovalo sa, alebo rokovalo, rokovalo si sa s Úradom pre verejné obstarávania, aby Priniesli na konci aj... dňa sa, to, sa, sa celá tá lehota D1, D4 výstavby a, a VOčka My sme mali legislatívny, my sme mali už dokonca pripravený legislatívny návrh, ak niekto pozná, že tie procesy nie sú jednoduché, že to nie je otázka dní. Mali sme pripravený legislatívny návrh, dostal som súhlas koaličnej rady, že s tým, že s tým môžem ísť rokovať na úvo. A rokovanie prebiehalo konec koncov ešte aj dnes. S predstaviteľia Uvo nám vysvetlili, že, že je to akože, myšlienka že asi správna, lebo si uvedomujú dôležitosť tohto projektu. Ale skracovanie lehovod v správnom konaní by mohlo spôsobiť presný opak. Že ak, by, ak by úrad musel v prípade nejaké námietky rozhodnúť nie do 30 dní, ale napríklad do 15, čo sme navrhovali, tak by mohol rozhodnúť nie príliš kompetentne, respektíve nemal byť dostatok času na to, aby rozhodol správne. Plus tam platí fikcia, fikcia rozhodnutia, že ak by nerozhodol do 15 dní, tak rozhodne pozitívne v prospech toho namietajúceho, čo by mohlo spôsobiť presný opak, nie urýchlenie, ale vyhovenie tým námietkám, len z toho dôvodu, že úrad by nemal dostatok času na to rozhodnutie. Ja viem, že to znie akokoľvek úradnícky, alibistický, ale úrad nás upozorňoval a boli už aj také prípady, že, že ak by úrad rozhodol, a to bôž v nejakom Lex D1, D4 prípade, že by sa to netýkalo všetkých verejných obstarávaní, ale, by, ale iba tohto konkrétneho špecifického, tak by na to prípadné žaloby na súdoch pozerali ako na účelové a mohlo by to ešte raz toto opakujem spôsobiť viac problémov ako užitku. Čiže cez novelu zákona o verejnom obstarávaní to nepôjde, tvrdí úvo? Teoreticky môže Takže... to ísť cez to, lebo ja mám možnosť cez poslancov, ako v rámci ešte stále funkčnej vládnej koalície, my máme možnosť tento pozmeňovák do VOčka alebo do, do zajtrajšieho čítania druhého v Národnej rade predložiť, 
ale nepôjdem proti, nepôjdem proti úradu pre verejné obstarávanie, lebo by ma to dobehlo. Dobre, tak čo je to riešenie teda? Ja chcem aj oceniť prístup alebo konštruktívny prístup predstaviteľov úradu pre verejné obstarávanie. Oni si, skúsim to naformulovať tak, aby som niekomu nenahral. Uvedomujú si závažnosť a verejný význam tohto, pardon, tohto projektu a preto budú náležito posudzovať aj pri, postupovať aj pri posudzovaní prípadných námietok. Tým je povedané všetko. Uvedomujú si náležitosť tohto projektu a budú postupovať v tomto duchu pri posudzovaní všetkých prípadných námietok. Dobre, to je, to je, to je kváze riešenie problému VO a potom ešte je samotná, samotná súťaž, kde ty si informoval minulý týždeň, že tie kritéria na vyhodnocovanie ponúk sa netýkajú len najnižšej ceny, ale aj rýchlosti výstavby. Čiže ak toto zrátaš, a teraz nechcem tu dávať nejaké, že presne, nejaké tvrdé, ale keď toto zrátaš, tak rádovo okolko by sa, a teraz bavíme sa o D1, D4, okolko by sa to, celý ten proces s VOčkom a s výstavbou mohol skrátiť. No, ak si zrátam uh, všetky revízne postupy, neviem, ešte stále sme v procese predkladania ponúk, čiže ja neviem, či vôbec revízne postupy budú, čiže preto je veľmi predčasné hovoriť o tom, koľko bude trvať verejné obstarávanie a či budú námietky a koľko budú trvať námietky. Čiže vyhnem sa, sa odpovedi na túto otázku, to ti poviem, ak bude môcť, že, že ako stojíme, koľko a či vôbec nejaké námietky sú. My sme veľký dôraz kladli príprave podkladov pre verejné obstarávanie a urobili sme to najlepšie, ako sme vedeli. Alebo najlepšie, ako sme mohli, vedeli. Ale kde ešte vieme akcelerovať? Poďme, preskočme, že teda zazmluvníme zhotoviteľa, začnem stavať. Stále sú tam úseky a to už bolo aj medializované, ja to vlastne ani neskrývam. Bude treba prestavať tie privádzače, ktoré teraz postavil koncesionár na tzv. obchádzkové trasy a sú tam veľmi malé miesta, kde pravdepodobne bude ešte potreba zmeny stavebného povolenia, zmeny úzobného rozhodnutia, prípadne ešte nebude aj nejaké posudzovanie vplyvov. Čiže máme ešte ambíciu, a nielen ambíciu, ale aj konkrétne návrhy na predloženie zmeny zákona číslo 669, to už je ten spomínaný zákon o mimoriadných opatreniach pri výstave ďalnic a rýchlostných ciest. Nechcem hovoriť presne špecificky, ale máme konkrétne návrhy, ako urýchliť prípadné povoľovacie procesy. Ten zákon bude Lex D1, D4, bude v skrátenom legislatívnom konaní. Predložíme ho tak, aby sme ho mohli v skrátenom legislatívnom konaní schváliť už na najbližšej schôdzi Národnej rady. To znamená, veľmi som presvedčený, že si obhájim skráteno legislatívne konanie, lebo naozaj hrozia veľké hospodárske škody. A som presvedčený, že aj to, čo navrhneme, v tom zákone budú konkrétne kroky, znovu zdôrazňujem konkrétne kroky, nielen, že hľadáme riešenia, ale budú to konkrétne kroky, ktoré urýchlia výstavbu tejto kľúčovej križovatky. Čiže kombinácia týchto dvoch vecí, skrátiť verejné obstarávanie tým, čím som povedal, že, úrad bude, že si úrad uvedomuje dôležitosť tejto stavby, a skrátením lehôd pri výstavbe, respektíve pri, pri a, prípadnom povoľovaní alebo povoľovacích procesoch. No a medzi tým je samotný súťažiaci alebo zhotoviteľ, ktorý je sám motivovaný tým, aby skrátil lehotu výstavby, lebo má tak nastavené kritéria vo verejnom obstarávaní. Dobre, to asi percentuálne nemá teraz význam, že okolko by sa to mohlo Nemá rádovo. význam. Počkajme, kým poviem ti, koľko bude námetok. Pozrieme sa, koľko bude trvať VOčko, pozrieme sa, ako bude úrad konať a či vôbec bude musieť konať v týchto veciach. Pozrieme si ponuku, ktorá bude víťazná. A pozrieme si ten náš návrh zákona, ktorý budeme predkladať v najbližších dňoch, týždňoch, tak aby znovu opakujem, aby sme stihli najbližšiu schôdzu a potom to narátame a povieme, o koľko sme to dokázali skrátiť. Starosta Ivanky pri Dunaji e, začiatkom týždňa odozdal do rúk e, otvorený list, ktorý sa týka dopravnej situácie v Bratislave. E, aké riešenie máš v súvislosti s e, dopravnou situáciou v Bratislave D4, R7? To stretnutie není o riešení. My sme ešte minulý rok robili s výskumným ústavom dopravným analýzu riešenia konkrétne pri Ivanke. Štúdiu. Čo s, tým, čo s tým vieme spraviť, to bolo ešte minulý rok. My sme aj občanskému združeniu Triblavina prezentovali výsledky 
výsledky tejto štúdie, tejto dopravnej štúdie. A to stretnutie má byť o tom, aby som hlavne starostov dotknutých častí Čiže informoval. Čiže sa ide stretnúť akože so starostami tých dotknutých častí každej Tak, aby som ich informoval o tom, akože najhoršie, čo môže byť, je nekomunikovať. To znamená, ja nejdeme riešiť, akože ak, ak niekto pozná opäť nejaké riešenie, ako túto situáciu vyriešiť, tak poďme. Uh-huh. Ale som presvedčený o tom, že je, dôležité, že je dôležité komunikovať. To stretnutie bude kedy? Malo by byť v pondelok. Okay. Dobre, ďalšia téma je zdraženie, zdražovanie stavebných materiálov. Tu, o tej téme sme už hovorili v jednom z predchádzajúcich live streamov, ak si dobre spomínam, asi pol druhá mesiaca dozadu. Viem, že sa uskutočnilo stretnutie na, na konferencii, kde nosnou témou bolo práve zdražovanie cen stavebných materiálov a, a tam sa zúčastnili vlastne všetci stakeholderi z tej stavebníckej oblasti, všetci zástupcovia štátu alebo inštitúcií, ktorí do toho majú čo povedať, aké sú výstupy z tej konferencie. Toto je problém, ktorý, za, ktorý, ktorý zatiaľ nemá takú váhu v spoločnosti a v médiách, akú by mať mal. Rast cien stavebných materiálov alebo vybraných stavebných materiálov je extrémny. V niektorých prípadoch prekračuje 100, 200 i 300 Týka sa nielen stavebného sektora, ale dotýka sa napríklad už aj železničnej infraštruktúry, Týka sa, nie je to len rast cien stavebných materiálov, týka sa to rastu cien vybraných súčiastok v súvislosti s mikročipmi a tak ďalej. Tá situácia je extrémne, extrémne zložitá. Včera som hovoril s generálnym raditeľom železničnej spoločnosti Slovensko, kde má, kde má prvky v súvislosti s údržbou vlakov, ktoré narastli o 4 až 5 tisíc percent. Sú obrovské nárasty. Ale poďme späť k tomu problému. No, problém je v tom, že máte zazmluvnenú zákazku na výstavbu obchvatu, privádzača, diálnice, rýchlostnej cesty, cesty. Máte zazmluvnených dodávateľov na, na výstavbu nájomných bytov. Čiže to nie je len problém náš. Ale aj samozprávy majú obrovské problémy, že majú vysúťažené projekty, kde ten... ten ktorý predložil ponuku a má, bol vyzvaný k podpisu zmluvy, povie, že on tú zmluvu nepodpíše, lebo ten rast cien stavebných materiálov je tak významný, že sa mu oplatí dať radšej pokutu zmluvnú a odstúpi od zmluvy, alebo ju radšej nepodpíše, ako by mal podnikať so stratou. A teraz poďme späť do nášho sektora. Aj v našom sektore sú, sú zhotovitelia, ktorí hovoria, že to už nedokážu postaviť za tú zmluvnú cenu, ktorú, za ktorú to vysúťažili. No a to je už úloha mňa ako ministra. Ja som ešte, myslím, že to bolo viac ako pred mesiacom, informoval o tejto situácii pána premiéra. A boli tam zástupcovia tých kľúčových inštitúcií, IFP, UHP, ministerstvo financií. A bavili sme sa o tom, že ako riešiť. Tak jedno z tých riešení je, alebo jediné riešenie je, na čom sme sa zhodli, zhodovokonosti aj s útvarom, s úradom UVO, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad verejné obstarávania, že každú Každú z potenciálnych žiadostí o navýšenie zmluvnej ceny, volajme to klejmy, použijem anglický výraz, klejmy tých zhotoviteľov, nároky. alebo nároky, ďakujem, budeme posudzovať individuálne. Nie je správne teraz, teraz povedať, že plošne, unblock, uh, ideme dodatkovať a navýšovať zmluvné ceny. Uh, sú, sú teórie, že by to tú inflačnú špirálu ešte viac roztočilo. Takže budeme posudzovať určite per prípad, s tým, že tie nároky budú musieť byť veľmi dobre zdokumentované. Rast cien evidujeme od začiatku tohto roka, dokonca ešte na konci minulého roka, ale niekto mohol mať, keď staval vo februári, mohol mať ešte zahedžované ceny a objednané materiály ešte pred tým nárastom. Čiže pripravujeme metodiku, ako budú tieto nároky musieť byť štrukturované a dokladované až do úrovne subdodávateľských štruktúr, aby ten štát neoklamali. Čiže ten ten, ktorý chce objektívne tie navýšenia alebo dodatok tej zmluve, tak musí veľmi dobre zdokumentovať, ktoré materiály v akom čase mu narastli. Potom sa poďme baviť, že či je to naozaj tak. To znamená, oprieme sa o dáta zo štatistického úradu, oprieme sa o nejaké objektívne dáta. Pozrieme, či ten klejm, či tá žiadosť, či ten nárok je v súlade s tou metodikou, ktorú sme vypracovali. Potom by sa mal k tomu vyjadriť teoretický úvo, potom by sa k tomu mal vyjadriť ministerstvo financií, lebo ten dodatok znamená navýšenie ceny. Malo by sa k tomu vyjadriť UHP. No a to končí, že všetci títo stakeholderi sa k tomu vyjadria. 
a dajú aký taký súhlas tomu štatutárovi, aby tento dodatok podpísal. Krásne zaznelo aj na tej konferencii, že akokoľvek si tento nárok pred súhlasím alebo odsúhlasíme vopred na tejto úrovni, tak tú zodpovednosť za podpis toho dodatku nie sú štatutári. Aj to, či bude v súlade so zákonom o verejnom starávaní, či, či to vôbec zmluva umožňuje, uh-huh. či na to vôbec má a bude mať peniaze. Čiže nie je to jednoduchá téma, ale riešime ju a budem rád, keď, keď tej spoločnosti zarezonuje, lebo to nie je jednoduché. A ja o, tejto, o, o týchto riešeniach samozrejme informujem pána premiera a preto som vďačný, že, že minulý týždeň vlastne vôbec mohla byť takáto konferencia, kde boli tí kľúčoví stakeholdery na strane štátu a tí kľúčoví podnikateľe na, na stavebnom trhu, zavolali sme aj samozprávu. Takže myslím si, že tam zazneli jasné signály, že tejto problematike sa treba venovať a ten smer, ako sme sa vydali, je pravdepodobne ten správny. Dobre, a ty si hovoril, že teda tejto téme, na začiatku, že tejto téme sa, sa nevenuje dostatočná pozornosť zo strany médií, ani zo strany verejnosti, ani zo strany politikov. Čiže čo sa... To, čo, sa no, iné dobre, veci. No. Že čo, sa, čo sa musí stať? Že, že musí dojsť k prepušťaniu, keď sa začne niekde hromadne prepušťať? To už bude to, neskoro. To, to, to... Akože toto neprivolávajme. Akože to bola aj kritika do vlastných radov, že musíme túto tému viac tlačiť možno aj, aj, aj týmto spôsobom. Ale ako keby, ako keby si neuvedomujeme, čo hrozí, že ten rastcien stavebných materiálov môže spôsobiť to, že nám začnú pribúdať druhé, tretie, štvrté, piaté višňové. To znamená, ak nám odstúpia zmluvní partnery od, od stavieb, zastaví sa výstavba infraštruktúry na Slovensku a to budú ďalšie škody sociohospodárske, ekonomické. Takže treba sa tomu venovať. Nehovorím, že za každú cenu máme zachrániť každého, preto je podstatné, aby ten nárok bol naozaj opodstatnený. Potom sa môžem baviť o tom, že ako okepujeme alebo ako ohraničíme zhora formu tej pomoci. V Českej republike Nie, dokonca... V Českej republike majú ideu, a budem o tom diskutovať s Českým ministrom, že nebudú vstupovať do zmluv, ale budú sa snažiť notifikovať v Európskej komisie schému štátnej pomoci. To znamená, že ty máš zazmluvnených 200 miliónov, vymýšľam. Chcel by si urobiť dodatok o 5, 7, 10, 15 a to je tá cesta, ktorú sa pravdepodobne vydáme my, že budeme posudzovať, či ten dodatok môžeš podpísať, v akej výške a tak ďalej. Ale v tej Českej republike zvažujú, nepoznám úplne presné, presné informácie, preto o tom potrebujem hovoriť, že by zmluvu nechali zmluvou a formou schémy štátnej pomoci by došlo k dofinancovaniu toho kritického nárastu vybraných stavebných materiálov. Aj to je možné riešenie, ale opäť musí to byť notifikované na Európsku komisiu ako, ako schéma štátnej pomoci. Rozumiem. A ty si hovoril, že toto sa už nedotýka len stavebníctva, ale aj železničnej infraštruktúry. Všetko, veď. A to, tam to sú, to je rastien železa, betónu, čipov, všetkých stavebných materiálov, čo, 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 čokoľvek si len vymyslíš. No, ja sa chytím tej železničnej infraštruktúre, pretože myslím, že minulý alebo tento týždeň pri Hlohovci sa vykolajil dopravný... Nákladný. Vlak, nákladný, pardon, nie dopravný. Chvala, dopravný tiež. Ale chvala Bohu, nie osobný, ale nákladný. No a teda ja nechcem akože to rovno postaviť do takej roviny, že toto je dôsledok toho, že je zanedbaná infraštruktúra, ale teda tie dáta, ak si na to dobre spomínam, tak hovoria o tom, že až 35 infraštruktúry železničnej na Slovensku je v nevyhovujúcom stave. Tak, a znova nechcem byť diablov advokát, ale... To, že sa teda nedáva toľko peňazí, ako ty si tu po minulé livestreamy sa teda dožadovala, ako aj verejne prezentuješ, to môže mať za následok, povedzme, aj nehody, alebo ne, ja fakt to nechcem privolávať, ale nejakú katastrofu, alebo... Železnice Slovenskej republiky fungujú následovne a je to správne, ako fungujú. Um... Včera bolo fórum kolejovej dopravy, kde som zámerne túto otázku položil, že tiež forma istej, istej konferencie o, o železničnej infraštruktúre. Tam som zámerne sám sebe položil tú otázku alebo železniciam, že hrozí alebo že máme bezpečnú infraštruktúru. A odpovedou bolo, že odpo, odpovedal prevádzkový riaditeľ, že SR a povedal, že pozrite, že o, tie, tie prevádzkové predpisy sú také, že ak niekde je nevyhovujúca infraštruktúra, my spomaľujeme rýchlosť. To znamená, ak niekde mám informácie o tom, že tá koľaj je, je problematická, že tam je ten 
potr, alebo totr, alebo prechodné obmedzenie traťovej rýchlosť. Obmedzujem traťovú rýchlosť. Ak mám niekde podmačanú kolaj alebo nekvalitnú kolaj, obmedzujem traťovú rýchlosť. Čiže ja nehovorím, že nešťastia sa nebudú stávať, stávajú sa aj na tých najlepších infraštruktúrach. Častokrát je to aj ľudský faktor. Toto teraz dajme bokom, ale pýtal si sa, či infraštruktúra môže ohroziť bezpečnosť. Alebo inak sa spýtam, či, či až nejaká nehoda... Nie, 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 nepočítam. Bude, bude, bude mobilizátorom alebo akcelerátorom. Nebude mobilizátorom, lebo... Zvyšovania, zvyšovania peňazí do, do, do železničnej infraštruktúry. Ja verím tomu, že, že, že sa nemusí stať nešťastie, aby sme sa nejakým spôsobom mobilizovali. Opakujem, ak bude hroziť, že ten úsek je rizikový, železnice budú spomalovať rýchlosť. To znamená, bude meškať viac osobka, respektíve osobka prevezie menej ľudí. A opäť bude pohľad na tú infraštruktúru a celý na ten železničný sektor, že budú menej efektívnejší. Ale viem, kam mieríš. Je tu tvorba štátneho rozpočtu, alebo je tu príprava štátneho rozpočtu. Ja som už aj viackrát aj otvorene avizoval, že by som bol rád, respektíve avizoval som to, že nie je možné, aby sme za rok, alebo rok a pol, alebo dva roky, koľko tu sme, vyriešili investičný dlh, ktorý sa tu hromadí 30 rokov. Už na konci socializmu sa utlmovali investície do železničnej infraštruktúry a celých tých 30 rokov tie investície išli smerom dolu. Ja by som bol rád, aby práve naša vláda a ja ako minister dopravy bol ten, ktorý tento trend dokáže zvrátiť, aby sme na to pomyselné dno už dosadli a začali do infraštruktúry investovať viac a ukrajovať z toho pomyselného, nielen pomyselného, z toho reálneho investičného dlhu naplánovať, veď preto robíme aj prioritizáciu železničnej infraštruktúry, že chcem to ministerstvu financie aj UHP ukázať, že, že máme plán, ako tú infraštruktúru dostať na nohy. Bude trvať 5, 7, 10, 15, 20 rokov, aby sme ten investičný dlh dobehli, ale chcem ten dlh začať ukrajovať. A to hovorím len o investičnom, veľmi podobný dlh máme údržbový. To znamená, my už ani tie naše kolaje neudržiavame tak, ako by sme mali a tým degradujú rýchlejšie. Stávajú sa situácie, to znamená, že... že na tom južnom ťahu Bratislava z Volen Košice, preto sa tam niekde na niektorých úsekoch ide len desiatkou? Presne tak, lebo by to bolo nebezpečné. A aj tam, to sú rôzne teórie, ale na to povie, na to povie vyšetrovanie. Odpoveď na to dá vyšetrovanie aj ten... Na, sú indície, že aj ten vlak, ktorý tam bol, tak nedodržal predpísanú rýchlosť na tej infraštruktúre, aká bola. Okay. A to mohol byť dôvod. Ale nešpekulujme, počkajme si na výsledky vyšetrovania. Každopádne a nepoznám nikoho na Slovensku, kto by povedal, že železničnú infraštruktúru, že do nej netreba investovať masívne. Čiže v tomto máme pochopenie, je to len o tom, koľko do tej infraštruktúry dostaneme. Preto sa teším, že tu mám plán obnovy z ktorého pôjde 700 miliónov do železničnej infraštruktúry. Teším sa na budúce štruktúrálne fondy. A tam budú stovky miliónov. A ja verím, dúfam, že aj štát, teda nielen európske fondy, ale aj štát začne do železníc investovať viac, aby túto situáciu opäť zvrátil a prestal prehlbovať ten investičný dlh na železniciach. No, ruku nenaťahujú len železničiari, ale teda o pomoc žiadajú povedzme, aj súkromní autodopravcovia. A alebo dopravcovia vo všeobecnosti, tam sa e, zmenilo niečo, je niečo nové v, v, prípade, v prípade pomoci, ktorú e, vypláca, alebo ako by som vypláca. to správne, vypláca. No, tak malú, ale... Pomoc teraz do, za, za minulý rok pomáhalo autobusovým dopravcom, alebo zjednodušme to tým zájazdovým, ktorí nemohli jazdiť, lebo však nebol dopyt po, po zájazdovej doprave. A tak vyplácal pomoc v rámci schémy de minimis ministerstvo hospodárstva, ale len do konca roka 2020. My sme, neboli to rýchle dohody, ale prevzali sme túto zodpovednosť. Konec koncov patrí to pod dopravu, s tým nemám problém. A našli sme na to prostriedky a budeme pokračovať v tejto schéme pomoci de minimis plus minus v intenciách, ktoré, ktoré malo ministerstvo hospodárstva. A budú, tam, budú tam len zmeny, že budeme zohľadňovať aj počet miest na sedenie v autobuse, aby nedostal rovnaký príspevok 20-miestný alebo 18-miestný autobus a 40-miestný autobus. Toto bude jediná zmena. Ale mám príslu z mojej sekcie, že do sekcie testnej dopravy na ministerstve, že do dvoch, do troch týždňov by sme mali vypísať a pokračovať v tejto schéme de minimis práve pre tieto zájazdové autobusy a mali by sme to spustiť do 
január až marec, alebo január až maj, prosím, neberte ma, ešte ne, neviem presný detail, ale chceme v nej pokračovať. A na dráme... potom zverejníme. Jasné, jasné, určite podrobnosti zverejníme. A čo treba povedať, že na drámec toho, tej pomoci ministerstva hospodárstva, ako bolo minulý rok, tak chceme otvoriť aj veľkú schému štátnej pomoci, ktorá presahuje 200 tisíc limit de minimis. Tá by mala tiež uzrieť svetlo sveta možno týždeň, dva potom, ako, ako vypustíme túto malú schému. Tiež budeme informovať. Jasné, jasné. Nie je to jednoduché, ako tie, ak, ak, si priprav, ak si myslíte, že tako, tá legislatíva neexistuje, tie skúsenosti nie sú, aj tá veľká schéma autobusovej dopravy sa bude viac menej, už môžem naznačiť, že opierať o tú veľkú schému cestovného ruchu, ktorú poznáme. Mm-hmm. A podarilo sa nám tam, vyzerá, že sa nám podarí tam začať aj túto veľkú, alebo túto autobusovú problematiku, lebo zájazdové autobusy súvisia s cestovným ruchom. Hej. Neviem, budeme informovať, koľko peňazí. Tam nie je tých žiadateľov veľa. Hej. Tam nie je tých žiadateľov veľa. Tých, tých veľkých autobusových spoločností je možno do 5, do 10 na, jednej, na, na dvoch rukách. Takže... Ale ne, nemôžeme sa tváriť, že neexistujú, že budeme pomáhať len malým. Musíme pomôcť aj tým veľkým. Dobre, a keď sme pri autodopravcoch, tak sa uplynulé dní ozval aj Česmat, síce v trošku inej veci, ale oni teda sa stiažujú na to, že máme málo vodičov kamionov na Slovensku a že, že ako príklad dávajú Britániu a že v tomto smere by sme mali možno trošku e, liberalizovať e, ten trh a otvoriť ho pre, pre ľudí mimo Európsku úniu. Stotožňuje sa s takým, s takým návrhom? Áno. Nie, treba to naozaj dovysvetliť. Áno, máme obrovský problém, chýbajú nám tisíce a tisíce vodičov, vnímajú to naše, naše spoločnosti, ktoré prispievajú do nášho štátneho rozpočtu, ktoré tu platia dane a nemôžu jazdiť, ich, ich nákladné, ich, ich kamiony stoja na dvoroch a nemôžu podnikať, lebo nemajú vodičov. Do toho prišla pandémia a za súčasných pandemických opatrení nemôže ten ukrajinský, alebo srbský, alebo akýkoľvek uchádzať o to zamestnanie, nemôže ani prísť na cudzineckú policiu, lebo musí ísť na 14 dní do karantény. Čiže jedným riešením je aspoň naštartovať to, čo fungovalo počas prvej, druhej vlny, že sme na výnimku dokázali pre tento účel oslobodiť týchto uchádzačov, aby mohli ísť na cudzineckú policiu zažiadať uh, o povolenie. Ich, ich, aby dostali výnimku z karantény, ale tým skutočne systémovým riešením by bolo radšej manažovať formou národných výz pre tento typ povolania, skôr manažovať prílev týchto pracovníkov, lebo nemôžem sa tváriť, že ich napríklad. Presne rovnaká situácia je v gastre a v turizme. Poďme sa pozrieť do, do Varšavy, ak, ak niekto aspoň trochu cestuje do Polska, Každá druhá, ak nie každá prvá chyžná, je Ukrajinka. Asi to skôr či neskôr by malo prísť, lebo tí, tí podnikatelia v gastre, v hotelierstve u nás majú problém zamestnať za tých platových podmienok Slovákov. Čiže skôr či neskôr to bude nielen téma autodopravcov a vodičov v autodoprave, ale bude to aj téma v oblasti gastropriemyslu, v gastrosektora. A ty si o tom už komunikoval, alebo budeš komunikovať s ministrom Krajňakom? Teda ak... Správne ano. uvažujem, že to je podporujúce ministerstvo práce. Hej? Je, to, je to, má to ministerstvo práce toto? Áno, je to problematika ministerstva práce. Ja som s Milanom Kraňakom o tom hovoril a budem ešte, ešte určite urgentne a, a, o tom hovoriť. Dobre, poďme teda to, na čo som avizoval na začiatku streamu, že teda máme nejaké podložnosti voči, voči ľuďom, ktorí nás sledujú z predchádzajúcich týždňov. A to sú otázky, ktoré sa dosť aj opakujú. Tá prvá je od Domenika Suchanovského, v akom stave je obchvat mesta Kežmarok plus infraštruktúrne projekty, ktoré sa budú v tomto okrese robiť? A, nemôžem, musím to čítať, ospravedlňujem sa, je to, je to naozaj tých, tých projektov je toľko, ale chceme zodpovedať. A v harmonograme cesty infraštruktúry obchvat Kežmarku na 1,66 obe etapy momentálne kvôli preložke 1,66 je Slovenská správa vo fáze dokumentácie pre územné rozhodnutie, tzv. Durka a začiatok výstavby je náplne rok 27. Termín začatia výstavby však závisí od, od 
plynulosti povolovacích procesov, financií pridelených a tak ďalej. Ešte skúsim inak sa vrátiť obrovským obchvatom križovatke D1, D4. Tu je to obrovský vypuklý problém, lebo sa to týka Bratislavy, lebo sa to týka viac ako 50 tisíc aut denne. Ale to, že tie povolovacie procesy na prestavbu projektu alebo zmenu projektu tejto križovatky, keď som musel ísť do nového posudzovania vplyvov na životné prostredie, do nového územného konania, do nového stavebného konania, trvali 3 až 4 roky. Ale tento istý problém, ako je vypuklý v Bratislave, to znamená, že dlho trvali povolovacie procesy na, na novú križovatku, čo spôsobilo samotný ten posun výstavby, tento istý problém majú v Kešmarku, v Holiči, v Sabinove, aj v často diskutovanej šali, v Prievidzi. Prakticky na každom jednom projekte, o ktorom budem hovoriť, je, že áno, beží majetkoprávne vysporiadanie, beží územné konanie, beží stavebné konanie, ten sa odvolal, toho musím vyvlastňovať. Okresný, okresný úrad, ktorý vyvlastňuje, nemá dosť pracovníkov. A toto je súbor problémov, preto Niektoré vybrané projekty, a najmä projekty financované z eurofondov, sme začali manažovať zo strany ministerstva. To znamená, Slovenská správa CIES nemá dostatok odborníkov, lebo limitovaním výdavkov na počet zamestnancov a mzdy zamestnancov sme nesprávnym rozhodnutím SSCčku odrezali od, od ľudí, od, od, od ľudí, ktorých nedokážeme zaplatiť. Čiže zvažujeme, že, že niektoré obchvaty, ktoré sú financ, alebo ktoré chceme, aby boli financované zo štruktúrálnych fondov, akcelerujeme tým, že naši úradníci alebo niekto bude pomáhať tlačiť tie procesy, obehávať tie úrady, tlačiť na zodpovedné všetky povolovacie procesy s cieľom urýchliť prípravu projektu, aby sme rýchlo mohli začať stavať a čerpať. Ale problémom aj križovatky a skoro všetkých stavieb, ktoré tu môžem čítať, sú zdlhavé povolovacie procesy. Dobre, tak poďme aspoň stručnosti, modernizácia, elektrifikácia, tráte zvolen Filakovo. A na stavbu zvolen Filakovo je vydané, a tu už to aspoň za územkom, je vydané pravoplatné územné rozhodnutie. V súčasnosti sa plánuje príprava ďalších postupov projektovej dokumentácie. Termín realizácie nie je stanovený a bude závisieť od zaradenia stavby do programu financovania s prostredkou EÚ. Nemám ešte novú programovú dohodu, neviem, ako budú vyzerať budúce štruktúrálne fondy z opračného programu Slovenska, čiže neviem im zagarantovať financie, kým ich nemáme. Ja som omylom preskočil jednu otázku. Elektrifikácia trate Devinska Novavec Marchek, to je v akom stave? Je to jedna z našich najväčších priorít. Predpokladáme realizáciu 2023. Peter Piecha, malo by zmysel v rámci severo-južného prepojenia uvažovať o trase južného prepojenia cez trasu Komárno-Nitra? Obslúžilo by to aj fabriku Land Rover a most cez Dunaj e, bol už postavený. Áno. Ešte raz, Komarno... Južné prepojenie cez trasu Komarno-Nitra. Áno, áno, veď o tom sme sa bavili e, aj s primárom, e, s primárom, e, s primátorom e, Komarna. Áno, nie asi rýchlostnou cestou, ale e, bola by tam potrebná séria obchvatov obcí, ktoré by urýchlili prepojenie. A nielen aj Nitra má problém e, exit na tú, na tú južnú výpadovku práve smerom na Komárno. Nedávno sme tade išli, takže tú situáciu poznám. Čiže áno, e, áno, je to jeden z problematických úsekov. Ale ak hovoríme o severojužnom prepojení, mm, stále nemáme odpoveď, alebo je v procese štúdia severojužného prepojenia Slovenska, ktoré nám chýba. A zvažujú sa tam dve alternatívy, to znamená Krednické bane, alebo voláme to pracovne R3, alebo alternatíva R1 smerom na Ružomberok, že potiahnutie R1 smerom na Ružomberok. No a ešte aj tá južná vetva je otázna s kolegami z UHP, ktorí zadávajú, alebo s ktorými konzultujeme zadanie pre túto štúdiu. Dokonca pripúšťajú alternatívu, aby sme nešli na šahy, ale zvažovali ešte iný variant prepojenia na Maďarsko. Aj po rozhovore s maďarským kolegom, oni nechcú rozvíjať tento variant a ako, ako legitimný bod prepojenia jednoznačne preferujú šahy. Ale toto, na toto táto štúdia odpovie. A preto sú aj štúdie dôležité a chceme dlhodobo plánovať projekty. Slavomír Javorek, a to sa vraciame späť k železniciam, keď sa začne modernizácie e, trate Prievidza e, Jelšovce. To sa pýta Slavomír Javorek. Áno, 
Momentálne v súčasnosti sa rieši spracovanie súťažných podkladov k zabezpečeniu procesov EIA pre predmetný úsek, to je posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Skrátim to, nachádza sa veľmi vysoko v harmonograme, aj UHP túto trať veľmi vysoko preferuje, vzhľadom na to, že sa jedná o práve ten uholný región, ako koľvek to názvem, kde sa utlmuje ťažba a potrebujem kvalitnú dopravnú tepnu, aby som dostal z prievidze od prievidze, aby som dostal, aby sme umožnili presun pracovnej sily, napríklad smerom na Nitru, na Jaguar a tak ďalej. Očakávaný termín realizácie 25 až 26. Máme vysokú preferenciu a ďakujem aj UHP za to, že nám dali veľmi, veľmi jasnú zelenú. Vladislav Michalka sa pýta, čo si myslíte o stavebnom zákone, konkrétne o vyhláškach, ktoré odkazujú na normu obytných budov, ktorá sa tento rok zmenila a tak, a tak sa zmenila súčasne aj výhľaška bez toho, aby o tejto zmene niekto hlasoval alebo diskutoval. Mám na mysli svetlú výšku, zrušenie domov s viacbytovými jednotkami. Máme v procese návrhy celej stavebnej legislatívy, ktoré sú momentálne v MPK, čiže tento proces ešte neschválila ani vláda a už vôbec nie Národná rada. Takže hlavne aj ten termín navrhovanej účastnosti by bol až po roku 2023. Takže naďalej platia predpisy, ktoré sú v súčasnom, v súčasnom znení. Radoslav Radváni sa pýta na križovatku Triblavina poslaneckú cestu, konkrétne na termín otvorenia tohto úseku. On toto súvisí napríklad aj, aj z D1-D4, tiež o tom chcem hovoriť, neviem si predstaviť, neotvoriť Triblavinu a čakať s ňou, až kým bude križovatka D1-D4 ale uvedomujem si ten obrovský problém, ktorý môže, ktorý môže nastať v Ivánke, že celý tranzit z D4 sa bude chcieť dostať na D1 práve cez novú križovatku Triblavina, zahltí nám starú Seneckú. Takže tam v princípe až po skoladovaní križovatky Triblavina tam je stavebníkom Bratislavský samozprávny kraj a konec koncov toto môže byť jedna z tém so županom Bratislavského samozprávneho kraja. Chcel by som sa opýtať, mimo D4 a D1 píše Vladislav Vavrek na tunel Michlov pri Považskej Bystriť. Milochov. Však sme tam boli spolu. Aha, to je len preklep asi, gramaticky, sorry. Čiže Milochov, či spustíte tento rok ten úsek a zároveň, či bude spustená 160, 106 km rýchlosť hodine Bratislava Žilena, keďže je všetko hotové, okrem toho tunela nemusí mi odpovedať minister dopravy, stačí hovorca. Super. <laughs> Môžem to ja prečítať. A po kolej číslo 1, určite cez Milochov, je to ináč úžasné dielo, celá tá estakáda až, až do tunela Milochov je akož naozaj architektonický schvost. A na kolaj 1 bude doprava cez tunel Milochov vedená ešte tento rok. Ten plán je december tento rok a 160 by sa tam malo jazdiť do 5. mesiaca budúceho roka. Viktor Petrašovský, kedy začne ministerstvo, ak vôbec, čerpať peniaze z plánu obnovy na budovanie nových tráti, napríklad spojenie Nitra Bratislav? A opäť jedno z kritérií čerpania plánu obnovy je rýchlosť čerpania Nitra Trnovec nad váhom určite nebude súčasťou plánu obnovy, lebo táto, alebo akákoľvek iná nová trať nie je stihnutelná na postavenie a vyčerpanie do roku 2026. Opäť pripomeniem, ak chcem niečo začať stavať, potrebujem najskôr štúdiu. Štúdiu uskutočniteľnosti potrebujem na to, aby ma UHP, alebo teraz v dobrom, hej, aby ma pustili ďalej, že áno, toto dáva zmysel, potom sa pozriem do nejakého zoznamu, do nejakého. Potom sa pozriem do zoznamu existujúcich priorít, zaradím ho tam. Ak idem ďalej, tak idem do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, to je EIA. Ak prejdem cez EIU, začnem robiť územko. Ak prejdem cez územko, začnem vykupovať pozemky. Ak sa niekto štorce nebude chcieť predať pozemok, tak ho musím vyvlastniť. Ak bude mať majetkoprávne vysporiadanie, idem do stavebného povolenia. Keď skončí stavebné povolenie, idem do verejného obstarávania. A až potom sa začnem baviť o tom, kedy môžem niečo postaviť. Z plánu obnovy Nitra Trnové s nadváhom určite nie, ale vnímame toto ako číslo jedna z pohľadu nových tratí na Slovensku. Radomír Polak, kedy sa začnú budovať úseky železnice od Žiliny, ďalej na Košice, ktoré majú byť financované z plánu obnovy? Momentálne robíme poprad Lučivna z OPII. 
Modernizácia trate Žilina Košice poprať spiska. To je tá prvá časť, je hotová projektová príprava. A tu plánujeme čerpať z nového, alebo takto z nového operačného programu Slovensko. Plánuje ŽSR spolufinancovať najmä projekty Úsek trate Liptovský, Mikuláš, Poprad, Paludza, Liptovský, Hrhrádok a Poprad, Tatry, Krompachy, Poprad, Spiska, druhá časť. Takže čo sa týka ostatných tratí smerom ďalej na Košice, Kisák a neviem čo všetko potrebné medzi Prešovom a Košicami, tak bude súvisieť od, od finančných možností. Dobre, to boli otázky, ktoré sme mali nezodpovedané z minulých časti. Ja toto by sme si mohli takto, že, že keby, keby sme niečo vymysleli, že aby tie otázky chodili, chodili vopred a ja som mal tie odpovede pripravené, tak by sme mohli vždy takto na konci alebo na začiatku zodpovedať, zodpovedať množstvo otázok. Zamyslíme sa nad tým, ten formát bol vymyslený presne na to, aby ľudia sa mohli naživo Interaktívne. Pýtať, ale ne, neviem, ale to sa ospravedlňujem, že neviem na všetky otázky to... odpovedať veľmi detailne. Dobre. Tak na tie otázky, na ktoré sme nestihli zodpovedať, lebo teraz pozerám, že ich prišlo pomerne dosť aj, aj počas dnešného live streamu, tak sa znova pokúsime uh, zodpovedať po skončení uh, dnešného live streamu. Bez toho, aby som ti pozeral do tabletu, určite tam bolo veľa otázok aj na D1, D4. Uh-huh. A jasné, akože tých alternatív, ako to urychliť, je, je strašne veľa. Že však to postavte inak, správte dočasnú cestu, Správte takú cestu. Áno, veď tá potreba tam jasná je, ale znovu, ak chcem postaviť cestu, uh, najskôr potrebujem vykúpiť pozemky, respektíve ešte predtým, už som to tu hovoril, celý ten proces, potrebujem posudzovať vplyv na životné prostredie, musím vykúpiť cestu. Akokoľvek by som urýchlil aj VOčko, tie povolovacie procesy sú, sú extrémne dlhé, lebo zasahujeme do ústavného práva našich občanov. Tebe by sa tiež nepáčilo, keby zrazu len tak z rozhodnutia, že to niekto potrebuje, ti cez záhradu začal stavať diálnicu, cestu, cyklotrasu, železnicu. Čiže toto je, toto je veľmi citlivé. Zase, ak žijeme v nejakom právnom systéme, tak musíme tieto zákony najmä tieho ústavného charakteru dodržiavať. Čiže akékoľvek rýchle riešenie je super, veď poďme. Ale, ale najskôr potrebujem vykúpiť pozemky, najskôr potrebujem spraviť pri líniovej stavbe posudzovanie vplyvom na životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, poďme hľadať riešenia a sa vrátim späť na začiatok. Dobre, a tie, na ktoré prídeme, tak vám možno oznámime už o týždeň v ďalšom live ministra dopravy Andreja Doležala. Ďakujem pekne, že ste nás sledovali, ja len zopakujem, že ak ste nestihli to vysielanie dnes od začiatku, tak si ho budete môcť pozrieť ako záznam na YouTube alebo na všetkých platformách, ktoré ponúkajú podcasty a do budúceho týždňa sa majte pekne a pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Dovidenia.